0: Ακούτε την εκπομπή Τιμή Σένεκεν με τον Δαβίβ Ναχμία. Ποδαρικό σε αυτή την εκπομπή, το Τιμή Σένεκεν, στο ξεκίνημά τη πριν από κάποια χρόνια, έκανε ένα σπουδαίο εγγραφέα, που άφοβα παρουσιάζει τι παθογένειε που οδηγούν με τόσο φυσικό τρόπο σε αυτό που ευρύτερα αποκαλούμε κρίση. Μέχρι να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο θρίλερ που καταδίθηκε στα τρίσβαθα τη κοινωνική αρρώστια για να την αναδείξει, έστω και με μεγάλο κόστο, Δεν περίμενα πως θα βρισκόταν τόσος κόσμος που θα επιθυμούσε να τον ακούσει και δει επαναληπτικός. Τον προσκάλεσα εδώ σε μια μαραθώνια κουβέντα η οποία θα ξεδιπλωθεί σε τρία τεύχη. Σήμερα το πρώτο τεύχος. Το πιο ήπιο από τα τρία. Ποτέ δεν έχω κρύψει το θαυμασμό μου για το έργο και τον διευδυτικό λόγο σα, κύριο Γιώργο Μανιώτη. Μέχρι σήμερα... Είχα την εμπειρία 36 βιβλίων σα και κάμποσων από τα θεατρικά σα έργα. Το κοινό του τρίτου προγράμματο, μετά από την ραδιοφωνική μα κουβέντα πριν από δύο χρόνια, ζήτησε ξανά και ξανά να μεταδώσουμε την εκπομπή εκείνη. Άφησα λοιπόν λίγο καιρό να περάσει και απαντάω με μια ακόμα πρόσκλησή σα σήμερα, εδώ, σε μια κουβέντα που θα σηματοδοτήσει την πρώτη από ένα μαραθώνιο τριών εκπομπών. Τιμή Σένεκεν για να ακουστούν αυτά που έχετε να πείτε. Καλώ ορίσατε στο
1: τρίτο πρόγραμμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που με ξανακαλείτε, γιατί μία εκπομπή μαζί σα, μία συνέντευξη, είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Μπορώ να πω, είναι η ουσιαστικότερη συνέντευξη που έχω δώσει. Και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ. Με άλλου δεν μπορώ να συνεννοηθώ τόσο πολύ.
0: Με ετοιμάζετε πολύ με αυτό. Μου ανοίξατε την πόρτα του σπιτιού σα να περάσω για πρώτη φορά το 2003. Εκείνη την ημέρα. Άκουσα με βέως, αλλά ομολογώ και κάποια δυσπιστία της προβλέψεις σας για τα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Σήμερα αυτή η δυσπιστία δεν υπάρχει πια, μιας και ό,τι είπατε έγινε. Είμαστε ακόμα ζωντανοί όμως και θέλουμε να ακούσουμε και παρακάτω. Βλέπετε λοιπόν κάποιο φως στο τούνελ ή μόνο το προβολέα τη
1: Βλέπω το σκοτάδι του τούνελ. Ξέρετε γιατί, θα σας πω. Βλέπω να επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη αλλά δεν είναι θέμα μόνο δικό μας. Είναι γενικότερο δεν αναγνωρίζουμε την αρρώστια σαν αρρώστια και έτσι δεν θα θεραπευτούμε ποτέ από την αρρώστια. Δεν λέμε μερικά πράγματα ντε προφούντις και αυτοσχεδιάζουμε πάνω σε ένα σαθρό πάτωμα. Κάποτε αυτό θα πέσει και θα βρεθούμε σε αποθήκη. Ήταν η πρώτη μου ουσιαστική
0: συνειδητοποίηση τα βιβλία σας πως οι λέξεις τελικά δεν έχουν μόνο τη σημασία των λεξικών. Έχω όμως την αίσθηση διαβάζοντας το έργο σας καμιά φορά πως ατενίζεται εδώ και χρόνια τη σύγχρονη κοινωνία να προχωράει όπως η αποκεφαλισμένη κότα που συνεχίζει να τρέχει. Είναι κάπως έτσι.
1: Ε, 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 βαδίζει αποκεκτημένη ταχύτητα αλλά βαδίζει και με βιώματα οδυνηρά τα οποία έχουν γίνει δεύτερη φύση μέσα στου ανθρώπου. Μπορούμε να πούμε ένα κακό εαυτός ο οποίος πια είναι δεύτερη φύση απέναντι στη πρώτη φύση την αγνή και δημιουργείται ένα μαλλιοτράβηγμα μεταξύ των δύο αυτών πραγμάτων και δημιουργείται μία δράση καθημερινή η οποία μας δίνει την αίσθηση ότι δεν ζούμε. Αυτό το πράγμα γίνεται. Θα ήθελα
0: να μοιραστώ έναν προβληματισμό μαζί σας κύριε Μανιώτη, τον οποίο σε πολλούς ανθρώπους που ξέπεσαν από την ελληνική κρίση έχω θέσει επανειλημμένος. Λέω, καλοπροαίρετα πάντα, προτιμάς να είσαι φτωχός άνθρωπος στην Ελλάδα ή ένας φτωχός άνθρωπος στην Ονδούρα, στο Αφγανιστάν, τον Μπαγκλαντές. Θέλω να πω ότι όσο και αν διαμαρτυρόμαστε για τη δική μα πληγή, ακόμα και σε αυτό
1: δεν υπάρχει ποιοτική διαφορά τερατόδης. Εγώ είμαι της αντίθεση γνώμης πιστεύω ότι όλα αυτά τα κράτη τα πολύ δυστυχισμένα διατηρούν μέσα τους τους αγροτικούς μηχανισμούς και μία φτώχεια μέσα από αγροτικό μηχανισμό υποφέρεται και διατηρούν πολύ το αίσθημα της κοινότητας και δεν το χάνουν το ανατριχιαστικό είναι ότι εδώ αυτό το αίσθημα της κοινότητας μετά το 60 έχει χαθεί και όλοι, φτωχοί, μεσαί, μικρομεσαίοι, έχουν γίνει εχμηρά και φιλόδοξα άτομα. Όταν τώρα μπαίνει στη μέση και η φτώχεια, ε, το μόνο που μας σώζει είναι η φιλανθρωπία, αλλά εντός αγωγικών. Οι άνθρωποι γίνονται πάρα πολύ σκληροί. Είναι αναδριαστικό αυτό το πράγμα. Διότι δεν έχουμε, σα είπα, τους αγροτικούς μηχανισμούς και το αίσθημα της κοινότητας, το οποίο υπήρχε πάρα πολύ έντονο και γι' αυτό σώθηκε η χώρα μας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με όλες αυτές τις δυστυχίες. Τώρα αυτό, με δεκαετία του 1960, έχει χαθεί. Τα χρήματα
0: είναι το λιχνάρι του Αλαντίν σήμερα.
1: Ναι, χωρίς χρήματα δεν γίνεται τίποτα. Δεν υπάρχουν συναισθήματα, δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος για να υπάρξει σκέψη. Δεν υπάρχει και συναισθήματα, δεν υπάρχει το ζεστό νερό. Πάντα ήταν το παν. Σήμερα το καταλαβαίνουμε. Τα χρήματα όμω
0: δεν μπορούν να αγοράσουν την εμπειρία τη φτώχεια. Είναι και αυτή μια εμπειρία.
1: Είναι μερικοί άνθρωποι που την επιβάλλουν την εμπειρία τη φτώχεια στον εαυτό του για να είναι πιο φανατισμένοι και πιο επιθετικοί.
0: Μπορεί κάποιο να γίνει πλούσιος ενώ πιστεύει πως θα μείνει φτωχός και θέλω να καταλήξω με αυτό στην συνειδητή και ασυνείδητη προπαγάνδα των χρόνων της κρίσης επιτείνεται δηλαδή η ψυχολογική κατραπακιά από τα πρωινομεσυμβρινά δελτία των οκτώ.
1: Είναι πραγματικές καταστάσεις, να κάνει να ήταν προπαγάνδα. Είναι πραγματικές καταστάσεις τις οποίες έπλασαν κατευθυνόμενε οικονομίες και αυτό έγινε ορατό. Ότι πια το πράγμα το οποίο διευθύνει τη ζωή μας, την ορίζει και την είναι η οικονομία. Ξέρετε,
0: δεν μπορεί να σταματήσει να γυρίζει στο μυαλό μου πάντοτε αυτή η άποψή σας πως οι μόνοι που έχουν δικαίωμα να ζουν σε αυτόν τον κόσμο είναι οι καλλιτέχνε. Δεν να μου το αναλύσετε λίγα και
1: Οι καλλιτέχνε έχουν το δικαίωμα να κρατήσουν ζωντανό τον εαυτό τους για να καταλαβαίνουν τα πράγματα γύρω τους αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο μαρτύριο και το πιο επικίνδυνο πράγμα διότι μπαίνεις μέσα σε ένα καμίνι εντελώς γυμνός και αυτή είναι και η δύναμή τους όμως δεν μπορεί να προφυλαχθεί από τίποτα οι άλλοι άνθρωποι συνήθως κρατάνε και εμπεδώνουν αυτό που του βοηθάει προ στιγμή ή μέσα σε μια δεκαετία δεν το βλέπουν γενικότερα το θέμα, κρίνουν μέσα από τον εαυτό τους. Προσπαθούν να σώσουν τον εαυτό τους. Δεν είναι κακό αυτό έτσι είναι η τραγικότητα της εποχής προσπαθούν να σώσουν τον εαυτό τους
0: μόνο οι καλλιτέχνες μπορούν και ξεφεύουν σε αυτούς επιτρέπεται να παραμείνουν ολόκληροι σε αυτούς επιβάλλεται να παραμείνουν ζωντανοί και ολόκληροι γι' αυτό πληρώνονται γι' αυτό τους θαυμάζουμε και τους τιμάμε Γι' αυτό όλοι τους φέρονται τόσο σκληρά και θέλουν να τους βλέπουν μόνο από μακριά. Δεν είναι άνθρωποι κοινοί. Αυτοί προσπάθησαν και προσπαθούν να κρατήσουν όλο ολόκληρη την εικόνα τους. Γι' αυτό τα λάθη τους δεν συγχωρούνται. Πώς μπορεί κύριε Μανιώτη να αντιμιλήσει κάποιος στην τηλεόραση;
1: Με την ειρωνία, τον σαρκασμό και να αντακολακεύουμε όλα αυτά τα πράγματα... Τα σύριαλ με τους κατάπαυστους Αυτό είναι κάτι το
0: διανόητο ναι. Καυγάδες Είναι άνευ λόγο Τι δειγματίζουν, τι δεικνύει Είναι το άνευ
1: γεγον... λόγο, ότι γίνονται άνευ λόγο Γίνονται για να δημιουργήσουν Μία επιφυνιακή σύγκρουση
0: Ναι αλλά τόσοι άνθρωποι τα παρακολουθούν Με επιτάσσεως Θέλουν
1: να περιφρουήσουν τη βλακία τους Διότι αυτά του δίνουν μία συγκίνηση Αλλά η συγκίνηση αυτή όπω ένα πραγματικό Εργοτέχνηση δεν οδηγεί Συνταράζονται, αλλά δεν οδηγούνται κάπου. Ποιο είναι αυτό το συντηρητικό τη
0: σκουπιδοφιλία τη νεοελληνική, α πούμε, Είναι η
1: περιφρούρηση. Δεν θέλουν να αναγνώσουν την εποχή. Γιατί αν αναγνώσουν την εποχή και δουν τι ακριβώ είναι η εποχή και ποιου κινδύνου εμπεριέχει, δεν θα μπορέσουν να προγραμματίσουν το μέλλον του.
0: Λέτε παρόλα αυτά, πω τα σερριελ έχουν διαμορφωτική δύναμη, δηλαδή διαμορφώνουν. Μόνο. Τους διαλόγους, ναι, τα
1: αστεία ναι. των νέων... Τα... Όχι, δεν είναι μόνο απλά. Κάνουν τους ανθρώπους το μέσο κοινό ανάπηρο. Και του κάνουν χαζό, βλακώδες.
0: Οφείλεται στα σύριαλ η εκτουμιώντος εμπέδωση της παράνοιας μέσα στις οικογένειες, το δράμα που γεννιέται...
1: Ναι, γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται τους εσωτερικούς κτύπου του δράματος, αλλά δεν μπορούν αυτού του κτύπου να του εκλογικεύσουν. Γίνεται μόνο ένα σκοτεινό ξέσπασμα πάθους. Δεν εκλογικεύεται, δεν καταλαβαίνουν τι τους θέει, δεν μπορούν να λύσουν αυτό το γόρδιο δεσμό. Και λέμε η κακιά ώρα και γίνεται το μπαμ. Yeah. Ο... Σε μια εποχή που ζητάει στοχοπροσήλωση,
0: που λέμε αλή σε αυτόν που θα σταματήσει να δέσει τα κορδόνια του, ένας νέος που αποσυμπιέζεται από την μεγάλη δασκάλα του καιρού μα στην τηλεόραση, έχει λέτε καμία ελπίδα να δρασκελήσει Αυτό που επικαλείται κρίση,
1: και να περάσει από την άλλη πλευρά του τοίχου. Όχι, γιατί δεν έχει καμία ελπίδα να συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που ζει και πώ λειτουργεί. Γι' αυτό γίνεται όλη η ιστορία. Για να είναι σαν έναν τυφλό κουτάβι. Τι να κάνει, πού να πάει, θα κινηθεί πάντα μέσα από ορισμένε και προδιαγεγραμμένε πορείε, προγραμματισμένε προ τον αφανίστητο.
0: Πάντοτε με. Τρομοκρατούσε αυτό για τους νέους που τους βλέπετε σε έναν άλλο καιρό να έχουν γίνει λίπασμα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Σε κάποιο πόλεμο. Θα γίνουν. Θα γίνουν.
1: Ναι. Εκτός από αυτούς που έχουν ειδικευτεί και έχουν φύγει. Δηλαδή λέτε
0: πως ένας νέος που δεν έχει στοχοπροσήλωση, εξειδίκευση, ναι. είναι
1: μια περιπλανόμενη γενικότητα η οποία σιγά-σιγά θα γίνει λίπασμα. Ναι, ναι, ναι. Μετά τα 40 χρόνια είναι επιζημίως. Αυτό λέει η οικονομία της εποχής Πόσο θα δουλέψει Ναι αυτό θα γίνει Αλλά το συντηρεί; η ιατρική
0: τεχνολογία Παραπάνω από τα 40
1: Δεν νομίζω ότι θα μπορεί σε λίγο Να είναι και ασφαλισμένος Παρόλο που έχει συμβεί το αντίθετο Δεν νομίζω Περισεύουνε ύστερα Δεν θα μπορούν να πράγουν συντάξει, Δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα Τι θα γίνει
0: Ωραίο κλίμα για να μεγαλώνει ένας νέος να ξέρει δηλαδή ότι θα είναι χρήσιμος μέχρι τα 40 του δουλειές του ποδαριού έρωτες του ποδαριού σπίτια πρόχειρα έπιπλα μιας χρήσεως ρούχα πολύχρωμα πλαστικά φαγητά κάποια ταξίδια και κάποιες εκδρομές και ύστερα στο τη ανυπαρξία για το αιώνιο ταξίδι κάθε βήμα μέσα στην πραγματικότητα ακυρώνει τι υποσχέσεις σε άλλες εποχές θα προλάβαινε να φτάσει τα 25 του θα είχε γίνει ανώνυμος ήρωας. Ένα άγνωστο στρατιώτη στα πεδία των μαχών. Πάλι καλά σήμερα που του δίνουν τη δυνατότητα να φτάσει στην ηλικία των 40. Τι να τα κάνει τα υπόλοιπα χρόνια. Μετά τα 40 αρχίζει η κάμψη, οι αρρώστιε και τα γυρατιά. Ποιο τη θέλει τέτοια ζωή. Μετά τα 40 γίνεσαι βάρος στην πατρίδα που να βρεθούν τα χρήματα να σου πληρώσει τη σύνταξη, που να βρεθούν τα χρήματα να σου εξασφαλίσει φάρμακα. Καλύτερα να λείπεις από αυτή την κόλαση. Καλύτερα ο κύκλος σου να κλείσει στα 40. Για να πετύχεις το στόχο σου φτιάχτηκε αυτός ο καινούριος κόσμος των πρόχειρων ανθρώπων. Καμία δέσμευση. Όλα free. Ούτε δικαιώματα, ούτε απαιτήσει. Ούτε ασφάλειες, ούτε συγκεκριμένα ωράρια, ούτε σταθερή εργασία. Όποτε αισθανθούν πω έχουν ανάγκη, θα σε φωνάζουν να δουλεύει. Μια ζωή απολυμμένο, σκουπιδάκι στον αέρα, ώσπου να σε κάνουν να καταραστεί την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε, ώσπου να σε κάνουν να στραφεί ενάντια στον εαυτό σου και να θελήσει να τον σβήσεις με ουσίε και άλλα χημικά. Γιατί πλέον δεν θα μπορεί να αντέξει το βάρο τη φτωχή σου ύπαρξη, θα σε αναγκάσουν να κοιμηθεί πάνω στη βρώμικη κουβέρτα της φθοράς σου. Αυτά όλα τα πιάνει με το ένστικτό του ο μαθητής που μόλις ξεκινάει για τη ζωή, τα φορτώνεται χωρίς να το επιζητά και μαυρίζει ο τόπος γύρω. Όλα τα κείμενα που ακούγονται σε σημερινή εκπομπή είναι γραμμένα από το χέρι του Γιώργου Μανιώτη. Ένας κόσμος που πνίγεται κύριε Μανιώτη χρόνια τώρα σε καπνούς χωρίς φλόγα... Μπροστά σε μια οθόνη που όταν δεν μπορεί να κάνει την Αφροδίτη ωραία την κάνει πλούσια, που ηρωποιεί τους γκάγκστερ, τους δολοφόνους και τους αγράματους πόσο θάρρος χρειάζεται για να πετάξουν αυτές τις παθογένειες από πάνω τους οι άνθρωποι.
1: Δεν είναι θάρρος, είναι να μην έχει γίνει το κακό μέσα στο μυαλό τους, να μην έχουν διαστρεβλωθεί. Καταλήγουμε στο ότι μέσα από αυτές τις ταινίε δικαιώνεται μόνο ο Σούπερμαν, ο υπερήρωας, Και δεύτερον, κάτι άλλο τρομακτικό, το μίσος εναντίον του ανθρωπίνου σώματος. Όλοι ξεφτιλίζουν με το χειρότερο τρόπο το ανθρώπινο σώμα, δείχνουν ότι είναι τίποτα, ότι δεν αξίζει ζωή τίποτα, ότι το σώμα δεν αξίζει τίποτα, εκτός και αν το σώμα έχει ικανότητες και δυνότητες υπερήρωα. Δηλαδή, πιάσ' το αυγό και κουρευτώ. Και μια και μιλήσαμε για θάρρος. Ναι. Μπορεί
0: ένας άνθρωπος να ευτυχίσει αν δεν είναι θαραλέος.
1: Το να ευτυχίσει σήμερα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να ευτυχίσει εσύ και να θέλεις να επιδιώξεις την ευτυχία σου όταν όλα ή τα περισσότερα πράγματα που βλέπεις γύρω σου είναι ανάποδα. Το μόνο πράγμα είναι και το λέει και στις βάξεις να βρει ένα απάνεμο λιμάνι και να βρεις για την ησυχία σου. Να σε αφήσουν ήσυχο.
0: Υπάρχει περίπτωση να αφήσουν έναν
1: άνθρωπο ήσυχο σήμερα. Όχι. Μόνο ο μπορεί να κλειστεί στον κόσμο του και να βρει την ησυχία του μέσα στο καβούκι του. Αλλά και αυτό πολεμιέται. Είναι η ουτοπία που ζούμε σήμερα προσχέδια της πραγματικότητας. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο στην ευτυχία μιας διαφήμισης και κάθε βήμα που κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή η ευτυχία αυτής της διαφήμισης διαψεύδεται. Ακόμα και ένα ταξί να πάρεις προσγειώνεσαι στη τύχρον πραγματικότητα τέλεια. Δεν υπάρχει καμία ουτοπία. Αυτό είναι η μεταθάνοτη ζωή σήμερα. Παρουσιάζουμε μια ωραία καταπληκτική αίσθηση των πραγμάτων. Και ευτυχίες, οικογένειες, χαζοχαρούμενες, τρώνε μερέντα και το καθεξής, ναι. Οι άνθρωποι είναι βαθιά πικραμένοι και για αυτό εκπέμπουν τρομερό μίσος και αυτό φαίνεται από το διαδίκτυο.
0: Τέρμα λοιπόν τα όνειρα και οι φαντασίες. Από εκείνο το απόγευμα έβαλες μια για πάντα το μικρό βαγονάκι στις ράγες της ζωής. Τώρα ξέρεις ποιοι θα είναι οι σταθμοί Που θα σταματήσεις για να ξεμουδιάσεις και να ανεφοδιάσεις το σακούλι σου. Τώρα πια ξέρεις ποιο θα είναι το δρομολόγιο σου. Ξέρεις ποιο θα είναι το τέρμα σου. Από εδώ και πέρα θα βλέπεις τον κόσμο μέσα από ένα παράθυρο. Ποτέ δεν θα τολμήσεις να κατέβεις από το προσωπικό σου βαγονάκι. Δεν είναι μεγάλη τύχη αυτό. Δεν είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Έξω θα βρέχει θα χιονίζει θα καίγεται ο τόπος από τη ζέστη. Εσύ όμως, δεμένος στην αριθμημένη θέση σου, θα ταξιδεύεις. Όλο θα ταξιδεύεις. Και ούτε θα κρυώνεις, ούτε θα ζεσταίνεσαι. Η σκεπή και τα χοντρά τζάμια θα σε προφυλάσσουν από τις ιδιοτροπίες του καιρού. Δεν είναι μεγάλη ευκαιρία αυτό, να είσαι τόσο σίγουρος και εξασφαλισμένος. Στην αρχή θα μπεις και θα εγκατασταθεί στην τρίτη θέση Αν όλα πάνε καλά θα περάσει στη δεύτερη Και όταν πια γεράσεις θα σου επιτρέψουν να περάσεις και στην πρώτη Δεν είναι μεγάλη τύχη αυτό, δεν είναι μια μεγάλη ευκαιρία Κοιτώντα από το παράθυρο θα βλέπεις τις γιορτές των απλών ανθρώπων όλων εκείνων των δυστυχισμένων που δεν πρόλαβαν το τρένο της επιτυχίας και επιμένουν να πατούν στη γη. Το γρήγορο ταξίδι σου θα κρατήσει όσο τρεις ζωές. Ένα το ταξίδι, τρεις οι ζωές που θα έχει ζήσει ταξιδεύοντας. Θα ζήσεις και θα απολαύσει τόσα όσα οι άλλοι παλιότερα ζούσαν και απολάμβαναν σε τρεις γενιέ. Τριπλάσεις οι και οι Ένα ερώτημα όμως γεννήθηκε μέσα στο μυαλό σου και σε τυραννά. Μήπως τριπλάσιες θα είναι και οι λύπες και τα βάσανά σου. Αφού τριπλάσιες θα είναι οι χαρές και οι απολαύσει σου. Άστο, ξέχνα το, μην το θυμάσαι. Δεν έχει τόση σημασία. Αυτό που βαραίνει είναι ότι για πρώτη φορά ανέβηκες και εσύ στο τρένο και ότι για πρώτη φορά δεν ακολουθείς τους άλλους με τα πόδια. Από εδώ και πέρα θα είσαι επιβάτης. Αυτό είναι που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Από εδώ και μπρος θα είσαι κι εσύ ένα παιδί της ταχύτητας. Θα συνηθίσεις σιγά-σιγά. Θα προσαρμοστείς. Το σώμα σου και τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου θα γίνουν πιο αεροδυναμικά τίποτα δεν μπορεί πλέον να ανακόψει την πορεία σου προς τα εμπρός. Ένα πράγμα πρέπει να εύχεσαι σε όλο σου το ταξίδι. Να μην σου συμβεί κάποιο δυστύχημα. Αυτό μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζεις την υγεία σου σε όλη τη διάρκεια της ζωής σου. Πρέπει να είσαι πάντα δυνατός και έτοιμο να αρπάξεις την ευκαιρία που μπορεί να σου προκύψει. Αν πέσεις, πρέπει να είσαι έτοιμος. Κανένας δεν θα σταθεί να σε βοηθήσει. Πάνω στο τρένο της φυγή προς τα εμπρός, θα είσαι πάντα μόνος.
1: Κούτε την εκπομπή
0: «Τι με τον Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα φιλοξενούμε εδώ τον συγγραφέα Γιώργο Μανιώτη και αυτή είναι η πρώτη από ακόμα δύο εκπομπές που θα ακολουθήσουν. Γιατί λέτε πως φοβούνται τόσο πολύ την ησυχία σήμερα οι άνθρωποι κύριε Μανιώτη.
1: Ε, δεν θέλουν να, να σκεφτούν τι είναι αυτό που ζουν. Γιατί αν σκεφτούν τι είναι αυτό που ζουν θα γίνει χαμός Αν συνειδητοποιήσουν τι είναι αυτό που ζουν θα γίνει χαμός Δεν το θέλουν
0: Οπότε η συνεχής φασαρία παρεμποδίζει τη την, την πραγματικότητα Ναι παρεμποδίζει τη σκέψη να αναλύσει και να αναγνώσει την πραγματικότητα Έχει αυτό μήπως να κάνει και με το εκτουμιώντος δράμα Το οποίο ε, βιώνουν οι οικογένειε κάθε φορά που υπάρχει μια νυνεμία ή μια πάυση
1: Διαψεύδεται μια ολόκληρη ζωή. Πέφτουν τύχοι, φράγματα σπάνε. Δεν υπάρχει νημεία. Είναι μια λίμνη παγωμένη που από κάτω τα τα κινούνται. Κάποτε όμω έρχεται η άνοιξη και λιώνει ο παγό.
0: τυραννούν αυτές οι σκέψεις το απόγευμα όταν γυρίζεις μέσα στο άδειο σπίτι σου τραβάνε το χαλίκατο από τα πόδια πριν από δέκα περίπου χρόνια άρχισαν αυτές τι σκέψεις να κάνουν ρογμές στο τετράγωνο μυαλό σου και να γεμίζουν με γύψο το λαρίγκι σου γι' αυτό όταν γυρνάς το απόγευμα στο άδειο σπίτι ανοίγει εορταστικά την τλεόραση σε τρομάζει η σιωπή. Η σιωπή είναι η βροχή που κάνει να φυτρώνει αυτό το ολόμαυρο χορτάρι μέσα στη σκέψη σου. Μήπω αρχίζεις και καταλαβαίνεις το έγκλημά σου. Δεν θα σε σώσουν τα μάτς στην τηλεόραση. Δεν θα σε σώσει το ποτό. Δεν θα σε σώσουν οι βόλτες με το αυτοκίνητό σου μέσα στο σκοτάδι. Αισθάνομαι λίγες τύψει κύριε Γιώργο Μανιώτη κάθε φορά που σα συναντάω σε μια συνέντευξη δεν σας κάνω κάποιες βιογραφικές ερωτήσεις, προσπαθώντας να αξιοποιήσω όσο γίνεται περισσότερο το χρόνο και τις γνώσεις σα, αλλά και επειδή έχω διακρίνει πως αυτό είναι και ο μεγάλος σας σκοπός ε, γενικά, να ναι. φωτίσετε το κατά δύναμη, τα σκοτάδια. Αισθανθείτε όμως ελεύθερος να μου πείτε και κάτι πιο προσωπικό δικό σας, όπως παραδείγματο χάρη, όταν σας πρωτογνώρισα ζούσαν και οι δύο γονεί σα. Ναι. Σήμερα πλέον δεν ζουν. Τι άλλαξε κοσμογονικά στη ζωή σας από την παρέλευση των γονέων σας μέχρι σήμερα.
1: Άλλαξε το σκηνικό ολόκληρης της ζωής. Έφυγε το χάρτινο σκηνικό ολόκληρης της ζωής και ξαφνικά βρέθηκες μέσα στο οικόπεδο χωρίς σκεπή, χωρίς τίποτα. Με μια φύση ολόγυρα να βουίζει. Και καταστάσεις φ... φρικτές. Αποσύρθηκε το σκηνικό, αλλαγή σκηνικού χώρου.
0: Ε, στη δική σας τη ζωή υπήρξαν ψευδεστήσεις. Ζούσατε με... με κάποια πράγματα που τα
1: θεωρούσατε δεδομένα και φύγανε. <σχ> ναι, υπήρξανε δεδομένα πράγματα. Τα οποία με εποδίσανε στο να δω και εξελίξεις μερικών έργων που, που καταλήγουν. Δεν... δεν μπορούσα να τα, δω... να τα φανταστώ. Η εξέλιξη της εποχής με απελευθέρωσε από αυτές τις Δηλαδή πράγματα που νόμιζα ότι δεν θα γίνουν ποτέ γίνανε. Και έτσι απελευθερώθηκα εντελώς.
0: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Το παραμύθι σου έχει και συνέχεια. Γύρω από το μεγάλο σκοτεινό δάσος άρχισε να απλώνεται και να μεγαλώνει μια τεράστια πόλη. Με δραστηριότητες και ευκολίε γεμάτη μουσικές και πολύχρωμα φώτα γεμάτη ήχους και θορύβους γεμάτη με ευωδιές από φαγητά και αρώματα που έβαζαν πάνω τους πανέμορφες γυναίκες, γεμάτη από υποσχέσεις και ευκαιρίες για μια καλύτερη ζωή και πλούτη που θα εξασφάλιζαν το μέλλον των παιδιών. Ο απόϊχος από όλα αυτά, καθώς η πόλη μεγάλωνε, κάποτε έφτασε και στο μικρό χωριό. Τα κελαϊδίσματα των πουλιών, το κελάρισμα των ριακιών, το θρόισμα των φιλωμάτων, ο θόρυβος της βροχής και του ανέμου χάθηκαν. Όλα τα σκέπασαν η οι ήχοι της πόλης, σιγά σιγά οι κάτοικοι του μικρού χωριού άρχισαν να μισούν τα σπίτια τους, τα ρούχα τους, τα φαγητά τους, τους γειτονέ τους, τις εργασίες τους, τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Ήθελαν να φύγουν από τον τόπο τους, να αφήσουν πίσω την αιώνια λάσπη της γης και να ζήσουν πάνω στην άσφαλτο και στον πετόν της πόλης. Όλα τα κείμενα είναι αποσπάσματα του συγγραφικού έργου του Γιώργου Μανιώτη. Και πάμε σε μια θεματολογία την οποία χειρίζεστε τα ταχυδακτυλουργικά και ενδεχομένως οι επισημάνσεις περί αυτής της θεματολογίας να σας κόστησαν κάμποσον. Μιλάω για τη μητέρα και την επισήμανση του ύποπτου πολλές φορές ρόλου που παίζει μέσα στην οικογένεια. Τι
1: κάνει και γιατί το κάνει. Η μητέρα θέλει να κρατήσει ζωντανός στους τη. της, την οικογένειά της. Δεν το κάνει από κακία. είναι ο ρόλος αυτός που της έχει δοθεί. Ένας βιολογικός δραγάτης της οικογένειας.
0: Είναι βιολογικός ο ρόλος ή κοινωνιολογικός?
1: Είναι κοινωνιολογικός που η μητέρα τον έχει κάνει βιολογικό. Ειδικά έχει γίνει μετά το πόλεμο αυτό το είδος τη μητέρας που περιφρουρεί την πορεία των οικείων τη να είναι εντό των ορίων τη και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Παλιά οι μητέρες που ήταν αγροτικού δικαίου δεν τις ενδιέφερε αν το παιδί τους ήταν επιτυχημένο ή όχι. Ήταν το παιδί τους. Αγαπούσαν το παιδί τους. Οι σύγχρονες μητέρες ανέλαβαν δράση να κάνουν το παιδί τους πρώτα απ' όλα επιστήμονα. Να τον καλοπαντρέψουν. Να, το να το κάνουν ένα ωραίο πακέτο. Το οποίο όμως έγινε το εξή τραγικό. Την πατήσανε όλες διότι κάνανε πολλά τέτοια πακέτα και έρχεται η εποχή και τα ανατρέπει όλα αυτά ανατρέπει αυτό το τρόπο ζωής το διαγράφει Η επανάληψη
0: σημαίνει στάση και αιμονή και ως γνωστόν η επανάληψη σκοτώνει και αποχρωματίζει πράγματα και καταστάσεις αυτά που πρώτα φαίνονταν ενθουσιώδη και λυτρωτικά η επανάληψη τα μεταμορφώνει στα γνωστά εκείνα και απολύτω βαρετά που καταπνίγουν αισθήσεις και αισθήματα Τότε, μέσα στην ασφιξία τη ρουτίνα, ξυπνάνε όλοι οι δαίμονες, που βρίσκονταν σε ύπνο λόγω ευτυχία και κατατρώνε του έρημου του ανθρώπου. Η επανάληψη σκοτώνει την πίεση τη αρχή, απογυμνώνει τι σχέσει και τι παραδίδει ολόγυμνε στον κινησμό τη πραγματικότητα. Οι ενθουσιασμένοι άνθρωποι έρχεται κάποτε η στιγμή που καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν τίποτε άλλο να περιμένουν από τη ζωή. Οι επιλογές που κάνανε είναι οριστικές και αμετάκλητες. Με αυτές θα βαδίσουν έως την τελευταία του πνοή. Τότε βγαίνουν στην επιφάνεια προβλήματα αγωγής, προβλήματα οικογενειακής κατάστασης, προβλήματα επαγγελματικού ανταγωνισμού, προβλήματα αισθηματικής φύσεως και βεβαίως, όπως πάντα, προβλήματα περιουσιακά. «Εμείς στην οικογένειά μας ήμασταν αλλιώ. Δεν μεγαλώσαμε σαν Τώρα κατάλαβα γιατί έχει βουλιάξει. Είναι τελικά θέμα αγωγή. Δεν κοιτάς τι θα κάνει με τη δουλειά σου. Έτσι που πα, θα Θα με σώσει εσύ που όλα σου πάνε καλά. Σιγά μην κάτσω εδώ να με τραβήξει στον πάτο. Θα ανοίξω για αλλού τα φτερά μου. Έκανε μια χαρά το κουμάντο σου. Τώρα που γέρασα και δεν περνάει η μπογιά μου, θα αγοράσω ό,τι μου γουστάρει. Αυτή είναι η τακτική σου. Σε πήραμε όμω χαμπάρι. Τέτοια. Και άλλα χειρότερα άρχισαν να ακούγονται καθημερινά μεταξύ των δύο φίλων που είχαν αποφασίσει να κρατήσουν το πάθος του ολόκληρο και να εκδικηθούν τους άλλους μισός με τη στάση τους. Η συνήθεια όμως, η άγρια θάλασσα της μοναξιάς που περικύκλωνε το ερημονήσι τους, τους ανάγκαζε να μένουν ακόμα μαζί και κάθε απόγευμα να τρώνε τις σάρκες τους. Έχω παρατηρήσει ότι... Οι μητέρες στο έργο σας έχουν σχεδόν πάντα αγόρια. Και ω εκ τούτου τους αλλάζετε τον στο βέβαια στις οικογένειες.
1: Το αγόρι είναι ο στόχος. Το κορίτσι είναι σύμμαχος. (laughs) Γιατί το κορίτσι εκπαιδεύεται να κάνει αυτό.
0: Να γίνει και αυτή η μητέρα.
1: Περιφρούηση.
0: Η ελληνίδα μάνα μεγαλώνει ένα γιο που δεν θα ήθελε ποτέ για σύζυγο. Η ίδια.
1: Όχι. Μεγάλα είναι ένα γιο που θα τον ήθελε και εσύ 100%. Επιτυχημένο, διορισμένο, με πτυχία, με όλα αυτά.
0: Μα τελικά τα καταφέρνει να τα πάρει όλα αυτά ο
1: γιο τη. Ή τα καταφέρνει δεν τα καταφέρνει. Μπορεί να τα καταφέρνει και να τα παίρνει, αλλά όπω είπαμε και προηγουμένω, του τα παίρνει η εποχή. Έρχεται η εποχή και τα παίρνει. Και τον φύγει ένα έργο στου πέντε δρόμου. Και η μάνα χτυπιέται ύστερα και συντηρεί το παιδί τη με τη σύνταξη.
0: Είναι διαφορετικός άνθρωπος η γυναίκα πριν
1: και μετά από τη μητρότητα? Όχι. Με άλλο τη μητρότητα διαπλάθει το χαρακτήρα τη από την αρχή. Αυτό είναι. Μα το λέγαμε στο οικογενειακό δίκαιο. Η γυναίκα σκοπό έχει την οικογενειακή αποκατάσταση. Από μικρή ηλικία εθίζεται σε αυτό. Διαπαιδαγωγείται. Εκτός από μια γυναίκα που στέκεται στα πόδια της... και μπορεί και τα φέρνει βόλτα μόνη της. Είναι θέμα διαπαιδαγώγησης μόνο... ή και βιολογίας. Όχι, δεν είναι βιολογία, είναι διαπαιδαγώγησης. Διαπαιδαγώγησης. Αυτό παρουσιάστηκε μετά το πόλεμο. Πρώτα, δεν ήταν έτσι. Για αυτή την
0: άϊχη σφαγή... μέσα στις οικογένειες... γράψατε πολύ, κύριε Γιώργο Μανιώτη. Και θέλω να διαβάσω κάτι δικό σας. Λέτε... Τα διπλά κρεβάτια είναι γεμάτα ανθρώπους καρβουνιασμένους από το μίσος, που αναδεύουν τις στάχτες με τα ξερά ποδάρια τους για να αποδείξουν ότι είναι ακόμα καποζωντανοί. Όταν το γράψατε, ήταν σκανδαλώδε. Σήμερα όλοι πια το ξέρουν ή το μαθαίνουν στο δικαστήριο. Τι τραβάει τους ανθρώπους να ακολουθούν τις ίδιες ξεπεσμένες, ξεπερασμένες φόρμουλες.
1: Θα πω, ο φόβο τη αυτό, ο φόβος της μοναξιάς. Ο φόβος της μοναξιάς κρύβεται πίσω από κάθε τι.
0: Αυτό. Ο φόβος της μοναξιάς είναι πραγματικός και σε ποιο ποσοστό λέτε ότι είναι προπαγάνδα.
1: Είναι πραγματικός. Είναι πραγματικός. Το λέει και η βίβλος. έ, ως της πεσί και ο κούκα στιέτερος να σηκώσει αυτόν».
0: Όταν κάποτε το δροσερό αεράκι έφερε μέσα στο χωριό τους τη μυρωδιά της βενζίνης και του καμένου λάστιχου όλοι νόμισαν ότι τους καλούσε η ελευθερία και η πρόοδος. Μεθυσμένοι από ευτυχία και χαρά μάζεψαν τα λιγοστά τους πράγματα εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και τα χωράφια τους και έγιναν ανειδίκευτοι εργάτες στη μεγάλη πολιτεία. Νίκαισαν κάτι ανήλιαγα υπόγεια και κάτι χαμόσπιτα στο πίσω μέρος κάποια αυλή και άρχισαν να ζουν το όνειρό τους. Αγόρασαν ψυγείο, ράδιο και πλαστικές κουβέρτες για να σκεπάζονται τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Έπιασαν δουλειά σε κάποιο εργοστάσιο ή στις οικοδομές, έγιναν θυρωροί, υπάλληλοι του Δήμου και ένιωσαν για τα καλά αυτό που του έλεγαν παλιά, «μεροδούλοι, μεροφάοι». Τα Σαββατογύριακα δούλευαν και σε κάτι άλλες δουλίες για να τους μένει και κάτι και να το βάζουν στην άκρη. Δουλεύοντας σαν τα σκυλιά μέρα και νύχτα, έκαναν οικονομίες, πήραν δάνεια, απέκτησαν δικό τους σπίτι και αυτοκίνητο, σπούδασαν τα παιδιά τους και νόμιζαν ότι είναι ευτυχισμένοι. Τα παιδιά τους μόλι ένιωσαν ότι μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους, λάκησαν πολύ μακριά από αυτή τη σφαγή». Ετανάστευσαν σε άλλα κράτη, πολύ μακριά και τους άφησαν όλο μόναχους να κουβαλήσουν τα γυρατιά τους. Για να νιώθουν λίγο ζωντανοί και να παίρνουν αέρα θυμήθηκαν τα ερυπωμένα σπίτια τους πίσω στο χωριό. Γύρισαν λοιπόν, τα έφτιαξαν, τα περιποιήθηκαν και κάθε Σαββατοκύριακο γυρνούσαν πίσω σε αυτά και άναβαν το τζάκι. Πολλοί είχαν αποφασίσει ότι θα έπαιρναν σύνταξη να γυρίσουν πίσω σε αυτά και να ζήσουν εκεί ώσπου να κλείσουν τα μάτια τους. Και πάμε σε έναν άλλο χώρο που τον ξέρετε πολύ καλά και από μέσα στο θέατρο. Ποιοι έχουν πάρει το σημερινό θέατρο στα χέρια τους. Έχει αλλοτριωθεί ευθέω από την τοξίνη του πλούτου.
1: Ναι ακριβώς. Όλοι θυμάμαι είχα γράψει κάποτε ένα σαν χαϊκάι τα ψάρια είναι μογκά, τα χρυσό ψαρά όμως ρητορεύουν ναι όλοι οι σκηνοθέτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή δρούνε στο σύγχρονο νεοελληνικό θέατρο είναι γόνοι πλουσίνων οικογενειών αλήθεια και έχουν στρατιές έμιστων δημοσιογράφων αυτόκλητων που γράφουν σε διαδίκτυα και δεν ξέρω από αλλού Και δημιουργούν το μύθο του, και στρέφουν και αυτού του δημοσιογράφου εναντίον των αντιπάλων του. Όλοι αυτοί καταστρέφουν το θέατρο, καταστρέφουν τη δομή του θέατρου, καταστρέφουν τη ρυθμολογία του θέατρου. εσείς σαν μουσικό, πρέπει να ξέρετε ότι ένα έργο έχει μια ρυθμολογία μουσικό. Το ίδιο είναι και το θέατρο. Δεν μπορεί να πάρει, α πούμε, τη συμφωνία του Μπετόβε να την παίξει. Σε έξι ώρε, δεν μπορεί να πάρει το πρώτο μέρο και να το φέρει στο τέλο, και το τέλο να το φέρει στη μέση και τη μέση στην αρχή. Θα γίνει σαν Στη μουσική αυτό δεν επιτρέπεται. Ναι. Στο θέατρο όμω επιτρέπεται. Στη μουσική υπάρχει σεβασμό. Τι συμβαίνει στο θέατρο, Στο θέατρο συμβαίνουν όλα αυτά. Τίποτα. Να σα πω. Η αρλούμπα και η μπαλαφάρα του καθενό παρουσιάζεται σαν μοντερνισμό. Μοντερνισμό. Καταστρέφεται το έργο. Και καταστρέφεται το έργο διότι ένα μεγάλο κλασικό έργο που το έχει διασώσει το ομαδικό ασυνείδητο επί και το έχει διασώσει, το έχει διασώσει γιατί είναι κοινωνικό έργο. Γι' αυτό το έχει διασώσει. Είναι κοινωνικό, κοινωνικό συμβόλαιο. Είναι ένας τρόπος σκέψης που μας δείχνει πώς λειτουργεί ο άνθρωπο μέσα σε διάφορες καταστάσεις. Όταν αυτό το καταστρέψω δεν δίνω τη δυνατότητα στο μυαλό του άλλου να ακολουθήσει ένα μονοπάτι για να βρει κάπου μια λύση. Καταστρέφεται το έργο. Όλα αυτά τα κάνει ο περιβόητος σκηνοθέτη.
0: Ο σκηνοθέτη δεν ήταν ένας ασκητής του γραφείου. Ήταν ένας άνθρωπος της πιάτσας. Ήταν ένας μεταπράτης που θα μπορούσε να βρει χίλιε δυο δικαιολογίε, αισθητικές και μη, για να πλασάρει τις δημιουργίες του. Ο σκηνοθέτη πρώτα απ' όλα είναι ο οικονομικός οργανωτής μιας ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι έχει δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω στους ηθοποιούς. Ποιος άλλωστε εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα ζωής και θανάτου επί των υπαλλήλων του. Αυτοί που θα προσλάμβανε θα ήταν υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα προς το ζήν, να συντονιστούν μαζί του και να κάνουν ό,τι του ζητά χωρίς πολλέ πολλέ αντιρρήσει. Επιπλέον θα μπορούσε να επιλέγει πού θα ανεβάζει τις θεατρικές κατασκευές του και βέβαια τον τρόπο που θα τις ανεβάζει. Ακούτε την εκπομπή «Τιμή με το Δαβίδ Ναχμία. Η σημερινή πρώτη από τρεις κουβέντες περιπαντό με το σπουδαίο μας συγγραφέα Γιώργο Μανιώτη. Ο όρος «Θεατρίνος» ή «Θεατρίνα» έχει μειωτική ηθικά σημασία
1: όπως κάποτε? Παλαιότερα που λέγανε θεατρίνες-θεατρίνα εγώ θυμάμαι ο Μιλωτής είχε φίλο τον Κανελόπουλο τον Παναγιώτη Όλοι οι ηθοποιοί έχεραν βαθιάς εκτίμησης και από τον πολιτικό κόσμο ήταν και ένας πολιτικός κόσμος που καταλάβαινε βέβαια τη σημασία των ηθοποιών γιατί ήταν πολύ μορφωμένοι άνθρωποι περισσότερο παλαιότερα είχαν βάρος οι ηθοποιοί σήμερα είναι ένα υλικό το οποίο Κανείς δεν ενδιαφέρεται για την τύχη του για τη ψυχική του υγεία τίποτα
0: Μια βίδα μίας μηχανής που διοικεί κάποιο. Ε, σκηνοθέτης Ακριβώς ναι
1: Ένα υποπόδιο, Ένα μικρό έπιπλο στην παράστασή του Το αληθινό θέατρο
0: αναπαριστά το παρελθόν Το παρόν και το μέλλον κάθε μηχανισμού εξουσίας και μας αναγκάζει να τον αναγνωρίσουμε έτσι ώστε να προστατευτούμε εγκαίρως από αυτόν να μην τον κάνουμε τρόπο ζωής και αποτελεσματικά να τον ανακόπτουμε πριν προλάβει να κλείσει τον αιματηρό του κύκλο προ όφελο πάντα του αγαθού τη ζωής και όχι του πρόορου θανάτου. <Κι> το αληθινό θέατρο είναι μια λειτουργία της συνείδησης των ανθρώπων που εμβίεται το ένστικτο της αυτοσυντήρηση και το υγρό πύρ του χρόνου που ορμά με τοπικά στα ψεύδη των εκάστοτε εξουσιών. Τα κατακρυμνίζει και τα κατακαίει. Τι είναι σήμερα το θέατρο. Είναι ένα πανηγύρι δίχως επαύριον, Είναι αέρας φρέσκος. Τι είναι.
1: Όλος ο κόσμος αισθάνεται την ανάγκη του θέατρου. Γιατί θέλει να δει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να γίνει η αναπαράσταση ολόκληρη του τρόπου της ζωής του. Ή ενός μέρους του τρόπου διότι αυτό τον λυτρώνει, του δείχνει που απα... αισθάνεται βαθύτερη την ανάγκη της αναπαράστασης. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Η έλλειψη αναπαράσταση σημαίνει λογοκρισία. Γι' αυτό ο ελληνικός πολιτισμός είχε την αναπαράσταση. θέλει ο, ο κόσμος το θέατρο αλλά πηγαίνει και βλέπει τίποτα βλέπει κάτι δίθεν εντυπωσιακό που δεν οδηγεί σε κανένα συμπέρασμα πνευματικό σε καμία λύση δεν τον πηγαίνει παρακάτω σήμερα λέτε σε καμία λύτρωση μπαίνει όπως μπαίνει έτσι βγαίνει συχισμένος ανακατεμένος πηγαίνει του αρέσει ακούει την προπαγάνδα των δημοσιογράφων και όλα αυτά αυτό είναι η πραγματική προπαγάνδα Πηγαίνει, το βλέπει, δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν τολμάει να πει τίποτα, το χάφτει, πηγαίνει σπίτι του, κοιμάται και ξαναπηγαίνει πάλι από όταν ακούσει ότι κάτι είναι καλό. Μπορεί και να το συμφέρει κιόλας, να μην θέλει να καταλαβαίνει.
0: Ήθελα να πάμε και ευρύτερα στην τέχνη και ξεκινάω από μια σκηνή ανεξίτηλη που ξεδιπλώνεται στο βιβλίο σας «Σαραντα κύματα» και βάζετε τον νεόπλουτο σύζυγο, τον Σαχλάκια με τα να επιλέξει έργα τέχνης και τα περισσότερα έργα που βλέπει στην καλερί για κάποιον λόγο τον τρομοκρατούν. Μου είχε ανοίξει μία
1: πόρτα αυτή η βαθιά παρατήρησή σας. Ναι. ναι, βέβαια. Η πραγματική τέχνη δείχνει εικόνες που είναι αληθινές, που δεν θέλουμε να τις δούμε. Δεν θέλουμε να τις δούμε. Αυτό σας είπα Γιατί ανατρέπουν όλο το προγραμματισμό τη ζωή μας θέλουμε κάτι τωραίων και από το κάτι τωραίων δημιουργείται τωρεότερο κίτ. ναι κάτι τωραίων ενώ όταν δει μία πραγματικότητα δει ένα πορτρέτο αληθινό όχι ερωποιημένο τότε σε πιάνει τρόμους γιατί βλέπεις πραγματικά τι συμβαίνει και αυτό και η ζωγραφική το δίνει και η τέχνη και η μουσική μπορεί να το δώσει ο Σωστακόβιτς
0: το χειρότερο φρένο των καλών τρόπων κρύβει όλη αυτή την αγριότητα και έτσι όλα φαίνονται ότι πάνε μια χαρά. Από κάτω όμως χορεύουν δαίμονες. Όλα όσα γίνονται έχουν στόχο το θάνατο και τον αφανισμό του σώματος. Μόνο το κεφάλι δικαιούται να υπάρχει. Το σώμα και οι ανάγκες του πρέπει να εξαφανιστούν και ή δυνατόν να ξεχαστούν. Κοστίζουν πολύ οι ανάγκες των σωμάτων. Δεν συμφέρουν τις οικονομίες. Έτσι, ολόκληροι πληθυσμοί μετατρέπονται σε καλοντιμένα ζόμπι που προσπαθούν να αρπάξουν και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίε. Κάθε λίγο και λιγάκι τους πετάνε με το σταγονόμετρο για να ξυπνάνε από το λίθαργο του πόνου και να ανανεώνεται η δράση του σαρκοβόρου ανταγωνισμού μεταξύ τους. Αντε να βρει καλοσύνη, επίοικια, αγάπη και καλή πίστη μέσα σε αυτό το χαλασμό. <laughs> Στην πραγματικότητα βάζετε τον νεόπλουτο να τρομοκρατείται από αυτό το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει ότι βλέπει.
1: Δεν θέλει να το καταλάβει. Μπορεί να το καταλάβει. Δεν θέλει. Το καταλαβαίνει όμω το υποσυνείδητό του. Έτσι. Το καταλαβαίνει το υποσυνείδητό του και συσπυρώνεται και του γυρίζει την πλάτη.
0: Είναι αυτό το υποσυνείδητο τη τέχνη που φοβόντουσαν πάντα οι εξουσίε. Ναι. Τόσα χρόνια καταπιέζανε κάθε είδου τέχνη από τον Αριστοφάνη μέχρι τα τραγουδάκια και άφηναν ελεύθερε τι γκαξιτερικέ ταινίε με μεγαδολοφόνου και πιστολίδια. Ε, βέβαια, ε, βέβαια. Τι έχει στο μυαλό του άνθρωπο.
1: Ο άνθρωπο δεν θέλει οποιαδήποτε εξουσία. Να δει, να αναπαριστάνεται ο τρόπος της και το έργο της και να το δει μπροστά του. Να το δει αυτό που κάνει σε 30 χρόνια δεν θέλει να το δει σε μία ταινία δύο ώρων. Καταλάβατε, ναι? γιατί γίνεται γνώση αυτό το πράγμα. Ξυπνάνε οι μάζες, γι' αυτό είναι εκεί η τηλεόραση έτσι. Ξυπνάνε, γι' αυτό βάζουν τις πολύ καλές ταινίε μετά τις τρεις. Ναι, δεν θέλουν. Οι φίλοι
0: σου φέρονται σαν φίλοι όχι επειδή σ' αγαπάνε πραγματικά αλλά επειδή φοβούνται τη μοναξιά αλλά και επειδή νομίζουν ότι συμμετέχεις στο προσωπικό τους μαρτύριο μόλις καταλάβουν ότι δεν τραβάς ότι τραβάνε αυτοί σιγά σιγά απομακρύνονται ή μένουν δίπλα σου για να σε υποσκάψουν και να σου ροκανίσουν τα πόδια γίνονται ύπουλοι και αιχμηροί εχθροί που δεν εκδηλώνουν την εχθρότητά του, αλλά σε ανέχονται με σκοπό να είναι δίπλα σου και να χαρούν την κατάληξή σου που ήδη έχουν προαποφασίσει για σένα χωρίς εσένα. Ο χρόνος και η επανάληψη όλα αυτά τα βγάζεις στη φόρα. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τους κρατάς την τουλάπα σου σαν τα παλιά ρούχα που αρνείσαι να τα πετάξεις για μια ώρα ανάγκης. Στην καθημερινότητα σα ακούτε μουσική, κύριε Μανιώτη. Ναι. Τι μουσική ακούτε.
1: Κλασική, τζαζ, Κάποια τραγούδια σύγχρονα, όχι. Τι θα θέλατε
0: να ακούσουμε τώρα.
1: Για ένα τραγούδι με την Αρθακήτ. Ο άντρα,
0: κύριε Μανιώτη, έχει χάσει το ρόλο του σήμερα.
1: Είναι ένα εργατικό δούλο. Ένα άντρα, για να θεωρείται καλό άντρα, πρέπει να είναι εντελώ απνευμάτιστο και αθλητικό. Και βέβαια θα χάσει τον ρόλο θα του πάρουν όλε τι θέσει, τα πάντα, οι γυναίκε δεν έχουν αμφιβολία. Είναι πιο έξυπνε, οφείλουμε να το ομολογήσουμε αυτό πιο μέσα τα πράγματα, ελέγχουν τα πράγματα, αλλά όταν γίνεται η μονάδες, προτιμούν να μπαίνουν μέσα στο ζελέ ενός μελό φτιαγμένου βιβλίου. Κύριε Μανιώτη, τι
0: σημαίνει η για τους ανθρώπους σήμερα? Μπορεί να είναι όσο χρήσιμη ήταν κάποτε? Έχει χάσει την αξία της ή μήπως την έχουμε ξεχάσει ή παραθεωρήσει?
1: Η ποίηση, επειδή είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένη, ειναι σαν το βασιλικό πολτό είναι πολύ επικίνδυνη για να την καταλάβεις σε ένα μυθιστόρημα, πεζογράφημα μπορεί να χαθεί με στις σελίδες του στην ποιήση είναι μια σελίδα και τρως κατακέφαλα το συμπέρασμα και γι' αυτό δεν το θέλουν και δεν διαβάζουν και τους παλιούς ποιητές δεν τους διαβάζουν και δεν θέλουν να τους καταλάβουν σε γενικές γραμμές αν σα
0: ρωτούσα τι πραγματεύονται τα βιβλία σας διότι Μόνον εσεί θα μπορούσατε να μου δώσετε έναν κεντρικό άξονα, α πούμε. Πού περιστρέφονται, ποιο είναι ο σκοπό σα και ποια είναι η συνεισφορά σα ενδεχομένω.
1: Εγώ θέλω μια σαφή ανάγνωση τη εποχή, χωρί ψεύδι και πάθη, σαφή ανάγνωση με όλου του κινδύνου τη και όλα τα καλά τη, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται παραξηγήσει στον αναγνώστη και να είναι για τον αναγνώστη ένα βιβλίο ένα χάρτης ζωής. Επίσης, αυτό που επιδιώκω να κάνω είναι ένα βιβλίο να είναι σύνθεση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Όλη οι δυνάμεις από το παρελθόν να συνθέτουν το παρόν και όλο αυτό να μας οδηγεί σε κάποιο μέλλον και ποιο θα είναι αυτό το μέλλον. Αρκεί αυτά βέβαια να είναι διαβγή και καθαρά και ξεκαθαρισμένα. Εμένα με διαφέρει το εξής. Υπάρχουν δύο κόσμοι. Αυτό είναι τα δύο υφάδια της τέχνης. Το ένα επίπεδο που είναι ταυτόσιμο με την ανθρώπινη ύπαρξη, με το βαθύτερο εαυτό μας, είναι η αίσθηση του απαλλεσθέντος παραδείσου. Μια ισορροπία σε σχέση με τη φύση και τις δυνάμεις και τον εαυτό μας και τις ορέξεις μας τέλεια. Ξαφνικά μέσα σε αυτήν την θεία ισορροπία η θεία ισορροπία αυτή θράβεται από τις επιδιώξει της εξουσίας και γίνεται μια διαρκής λυσαλέα μάχη πια από τις δύο εξουσίες αυτές θα επικρατήσει. Η επίκτητη και φαινομενικά δυνατή ή η αέναη και αόρατη και συνεχής. Εκεί γίνεται η μάχη και εκεί είναι η δράση όλης της λογοτεχνίας και όλων των αληθινών έργων της λογοτεχνίας. Η πρώτη αίσθηση το Παλαισθέντος του Παλαισθέντος Παραδείσου θέλει να εξισορροπήσει τα πράγματα. Η δεύτερη αίσθηση θέλει να κάνει τα πράγματα χρήσιμα για τις διάφορες εξουσίε αγνοώντας τους πληθυσμούς. Στην αρχαία τραγωδία, γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό αρχαία τραγωδία, σπάει αυτή η ισορροπία, φύγεται το ιερό δοχείο του κόσμου και το ιερό δοχείο του κόσμου φύγεται πάντα με παιδοκτονία. Τα θεαίστια δείπνα, η φυγαίνει ένα βλίδι, θυσιάζουμε τη ζωή και καταστρέφουμε τη θεϊκή ειρήνη και ξεκινάμε ένα πόλεμο και ύστερα όλες οι δυνάμεις διαταράσσονται και το αίμα φέρνει το αίμα και τα λοιπά. Μόνο στην αρχή τραγωδία συμβαίνει το εξής γίνεται η έκρηξη γίνονται τα χειρότερα εγκλήματα αλλά το ένστιχτό της αυτοσυντηρήσεως με τη σοφία εξισορροπεί τα πράγματα και τα φέρνει πάλι στην πρώτη συσορροπία. Αυτό συμβαίνει ακριβώς στην ορέστεια. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη σημασία. Είναι η περιγραφή όχι ενός δυτικού τρόπου, αλλά του δυτικού μηχανοστάσιου. Συμβαίνουν όλα αυτά στην ορέστεια, οι καταστροφές, οι θυσίε, οι τύψεις, τα αίματα, οι φόνοι, οι αγριότητες και με την σοφία τη ΣΑΑΣ και του Απόλυνα και τον τρόπο της δημοκρατίας... ξαναβρίσκουμε την ισορροπία μας. Και όλο αυτό καταλήγει στην αγροτική ζωή. Δηλαδή τι εννοείται. Δηλαδή οι ερηνίες στο τέλος της ορέσιας... τα φρικτά ρούχα... και γίνονται θέες της Δήμητρας και του Έρωτα. Της αγροτικής ζωής. Αυτός είναι ο δυτικό πολιτισμός. Και περιγράφεται μέσα στην αρχαία τραγωδία. Και γι' αυτό θεωρώ την αρχαία τραγωδία... Πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Ουδής έχει περιγράψει το κύκλο, την πορεία ενός ρεύματος του δυτικού πολιτισμού από το έγκλημα μέχρι την επαναφορά της σωροπίας. Αυτό είναι που βρούμε και περιγράφουμε σε κάθε έργο τέχνης. Αυτή η σύγκρουση, τα δύο υφάδια.
0: Κύριε Μανιώτη, θέλω πολύ από καρδιάς να σας ευχαριστήσω που για μία ακόμα φορά κάνατε τον κόπο να έρθετε σε μια εκπομπή μου.
1: Κι εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε να συμπληρώσουμε αυτέ τι εκπομπέ, να πάρουν κάποια είδηση μερικά πράγματα. Δεν μπορούμε να το πούμε άλλο. Αυτά.
0: Είναι ανοιχτό το τρίτο πρόγραμμα πάντοτε για τη φωνή σα. Αυτό ήταν το πρώτο από τα τρία μέρη τη κουβέντα με τον μίζωνα Έλληνα συγγραφέα Γιώργο Μανιώτη. Μην χάσετε τα επόμενα δύο που ακολουθούν. Μπορώ υπεύθυνα να σας υποσχεθώ πως το τέλος αυτής της τριλογίας θα έχετε κατανοήσει πλέον πολύ καλά τι φταίη διαστόματος ενός ιδιοφείου συγγραφέα που δεν διανοήθηκε πότε πως οι φωτιές που άναψε θα μπορούσαν μια μέρα να κάψουν και τον ίδιο. Η δική μου άποψη είναι πως μέσα στα βιβλία του υπάρχει πίσω απ' όλα μία πελώρια ανησυχία του για την Ελλάδα την πατρίδα του και την αδόκιμη κατεύθυνση προς την οποία η παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας όλο τα Γι' αυτό και μόνο τη μισένεκεν για το μα συγγραφέα Γιώργο Μανιώτη. Μέρος πρώτο από τρία. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.